0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Kees Lieven. Goedemiddag. Goedemiddag Kees. Nou, We hebben Kees de Kort en we hebben Kees Lieven om over de economie te praten. Dus dat gaan we nu weer doen. Jij, bent, uh, jij hebt een turnaround bedrijf als ik het goed zeg, maar hoe zou je het zelf uitleggen?
1: Nou, ik ben een van de oprichters-eigenaren van uh, Kruger en Rotterdam. En wij zijn uh, puur gespecialiseerd in dienstverlening aan middelgrote bedrijven waar wat bijzonder speelt. Ja, en, wat en...
0: bijzonder speelt, ja. Die een beetje de... in de problemen zijn gekomen, toch? Ja, dat, ja, is, dat niet... is wat je tegenwoordig
1: ja. restructuring moet noemen. Feitelijk ja. uh, is dat problemenwerk. En proberen moeilijke situaties weer gezond te krijgen. En de, uh, hetzelfde geldt voor bijna goede situaties weer echt gezond te krijgen. Veel corporate finance-achtige dingen als het ingewikkeld wordt, dan vinden we het extra leuk. Interim management hebben we een poot van die met een aantal interimers die vaak voor onze klanten werken. We doen dat met een, ongeveer een twintigtal consultants en zien een grote hoeveelheid middelgrote bedrijven. Nou, jullie altijd... zitten
0: echt met jullie vingers goed in het bedrijfsleven. We hebben al een paar keer de vinger aan de pols gedaan van, van hoe gaat het nu sinds de coronacrisis. Ik zou denken, het is een bloedbad.
1: Ja, dat is niet. Maar dat, dat is natuurlijk inmiddels wat uh, duidelijk aan het worden. Dat onze overheid heeft veel gesubsidieerd met NOW, uh, TVL en andere regelingen.
0: Nou, andere regen vooral ook de belastinguitstel.
1: Uh, daarnaast heel veel belastinguitstel. Nou, daar, uh, daar is heel veel mee gedaan. Daar is ook heel veel, uh, noem het maar rustig, ellende mee uitgesteld of voorkomen. Wat je wel ziet is dat er veel belastinguitstel is terechtgekomen, ook bij bedrijven die dat misschien niet altijd helemaal nodig hadden, maar dat uit voorzorg wel gedaan hebben. En, de, de, en wat je ziet is dat het zich concentreert op een relatief, ja, klein is het niet, want het is best een groot percentage... ...maar toch een relatief beperkt deel van de totale economie, wat echt aangetast wordt door corona. En het resterende deel van de economie draait eigenlijk redelijk tot heel goed door.
0: Maar goed, jij doet restructuring en jullie hebben het niet drukker? Of
1: wij wel? hebben het niet drukker, wij hebben uh, uh, ons gewone goed, uh, we hebben goed ons werk... We hebben het wel druk, maar niet superdruk. Wat iedereen wel verwacht had, wij zelf ook. Maar door de de enorme liquiditeit die door de overheid is gecreëerd voor het bedrijfsleven... zijn de aantallen echte probleemgevallen beperkter voorst dan vorig jaar. Dus wat wij zien, wij krijgen wel extra werk wat we anders niet gehad zouden hebben door corona. Dat is misschien 20% van ons werk op het moment. En we krijgen werk niet wat we anders wel gehad zouden hebben... omdat die bedrijven die anders op ons bureau gekomen zouden zijn nu geld genoeg hebben door belastinguitstel. Dus het is een beetje een, het een compenseert het ander voor ons. En dat is eigenlijk ook een beetje het beeld buiten.
0: Jullie doen regelmatig uh, enquêtes, om ook gewoon weer even te voelen van... wat leeft er nu bij de bedrijven die, uh, waar jullie uh, een lijntje naar hebben... en even dat mensen van hoe groot is zo'n onderzoek en hoe relevant. Hè, jullie doen dat best bij een grote groep... Maar natuurlijk ook weer niet landelijk, zeg maar.
1: Nee, wij wij doen dat onderzoek. Het is de zevende keer dat we het nu gedaan hebben. Die resultaten komen, denk ik, volgende week in ons uh, relatiebestand ter beschikking. Uh, De zevende keer nu sinds de start van corona. We doen dat bij vier, vijfduizend relaties. Waarbij we proberen om zoveel mogelijk bedrijven te raken en zo min mogelijk bedrijven dubbel te raken. Zodat het zo representatief mogelijk is als kan. De... En daar reageren eigenlijk iedere keer minstens 200 mensen heel inhoudelijk en serieus op. En soms meer, en soms iets minder. Dus eigenlijk een normale steekproef uit een groot bestand met een normale respons.
0: En dan vooral klein bedrijf, middengroot bedrijf, groot bedrijf?
1: Nee, wij, onze relaties zitten met name aan de middelgrote kant. En middelgroot definieer ik dan even gemakshalve als groter dan 5 miljoen omzet en kleiner dan 250 miljoen omzet. Daar zit het leeuwendeel van onze klanten.
0: Ja, en het eerste punt is, het sentiment is opnieuw verbeterd.
1: Ja, leuk hè? <laughs> nou
0: ja. ja, verrassend.
1: Ja, weet ik niet. De, kijk, het is natuurlijk het sentiment overal is verbeterd. En we vertellen elkaar niks nieuws als ik zeg dat er een heleboel relatief kleine bedrijven in enorm getroffen sectoren dat daar niet voor verbeterd zal zijn.
0: Ja, en dan bedoel je de horeca evenementen. Bijvoorbeeld
1: horeca evenementen, reisindustrie, et cetera. Uh, daar is het sentiment denk ik niet verbeterd, dat uh, over die detaillering van die uitkomsten die komt nog, die hebben we nog niet, want dit is heel vers. De, maar bij de andere bedrijven draait de economie eigenlijk best heel goed. Hè, de, er zijn zelfs bedrijven in die sectoren die vorig jaar gewoon een positief resultaat hebben gemaakt, maar dan toch uh, minder dan anders, maar nog steeds uh, eigenlijk een beetje schouder ophalen aan 2020 doorgekomen zijn. Er zijn er ook die gruwelijk getroffen zijn. Uh, Los van individuele uh, ellende, want dat is natuurlijk enorm hier en daar. Maar in algemene zin is de economie eigenlijk best heel aardig doorgedraaid. Veel beter dan iedereen had gedacht, ook dan ik had gedacht.
0: Nou, ook zeker dan ik had gedacht. Zijn ondernemers dan toch heel creatief geweest? Dus hebben ze oplossingen gevonden?
1: Nou, dat denk ik. Als je kijkt naar de werkloosheid, stond toevallig vanmorgen in de krant. 3,6 procent. Dat is heel laag. Toen wij de eerste enquête deden, in maart was dat al, toen voorspelden onze bedrijven, die hebben gereageerd, die voorspelden dat er in januari, jongstleden januari, dus bijna een jaar later, vanaf toen, een werkloosheid zou zijn van 10 à 11 procent. Het is 3,6 geworden. Nou, dat is dus veel beter als toen verwacht. Het spoort wel met wat een paar maanden terug werd verwacht. Wat je wel kunt concluderen dan, is dat blijkbaar veel mensen die... ...toch ontslagen zijn of waarvan de banen vervallen zijn, et cetera, dat die toch ander werk gevonden hebben. En er zijn natuurlijk een aantal mensen die in de aantallen wel meetellen, die relatief weinig werken, die niet in de statistieken terechtkomen. Terwijl?
0: Hoe doe je dat dan? Nou,
1: studenten, nul euro contracten, oh. dat soort dingen. Ja. Maar de, de, in algemene zin heeft blijkbaar toch iedereen die zijn baan is kwijtgeraakt, en dat zijn er best veel, denk ik, heeft toch een andere baan kunnen vinden. Dus dat zegt heel veel over de flexibiliteit hier in Nederland.
0: Ja, want heb jij ook naar andere landen daarin gekeken of niet? Nee.
1: Nee, maar dat is niet zo goed als hier.
0: Nee, dit is, dit De Nederlandse
1: is... regering heeft meer gedaan relatief dan andere regeringen. En, uh, in het ja, ik
0: word, ik word door jouw onderzoek gewoon inderdaad veel positief over onze regering. Uh, ik, ik dacht ook een jaar geleden van nou, als het 10% werkeloosheid is, dan mogen we nog blij zijn.
1: Dus ja, zo nou, dacht ik. Ja, ik ook. Dat is dus erg meegevallen. Kijk, ik kan ook heel positief zijn over al die regelingen die gedaan zijn en trouwens nog lopen en waarschijnlijk ook wel weer verlengd worden. Maar wat je ziet is dat het met name bij ZZP'ers, eenmanszaken, mensen met heel weinig personeel, daar vallen wel de echte klappen. En daar zijn die regelingen lang niet altijd afdoende voor. En eigenlijk is dat ontzettend sneu en los dat ik heel veel complimenten heb voor wat wel gebeurd is zou met name het echte kleinbedrijf veel meer aandacht mogen hebben in die regelingen. En ook moeten gaan krijgen, denk ik.
0: En gaan die dat ook krijgen, denk
1: je? Het besef in de politiek neemt wel toe daarvoor. Dat dat nodig is. Kijk, de politiek staat gigantisch ver van de gemiddelde ondernemer af. Helaas. Uh, Maar uh, je merkt wel dat de politiek steeds meer open staat voor, uh, noem het maar, positief opbouwende kritiek. En dat men daar ook best wat mee wil.
0: En hoe zie jij het... uh, De, de uitgestelde uh, belasting uh, die betaald moet worden. Gaat dat nog. Dus zitten we nu nog in een bubbel en gaan we later de klap krijgen? Of komt daar iets van uit in het onderzoek? Of hoe, hoe zie nou, je hoe niet zie zozeer je dat? uit
1: dit onderzoek, want dit is natuurlijk een, een peiling van wat mensen vinden op dit moment. Maar we hebben daar natuurlijk wel zelf een mening bij. Kijk, als je ziet. De, ik zal even een papiertje pakken, want dan doe ik het niet fout, hè? Anders doe ik het uit mijn hoofd. Maar. Dit is een. Statistiekje.
0: Ja, die, die monteren we er dus zo meteen in. Ja. Uh,
1: en daarin zie je dat er is de aantal fissumenten vergeleken van uh, 12 maanden terug, dus zeg maar een jaar geleden. En ten opzichte van de, het ontstaan van de kredietcrisis. Nou, dan zie je dat... In dus
0: 2008. T- ja,
1: 2008? Ja, 2008. Ja, maar dan verschoven we per maand wanneer het ontstaan is, et cetera. Maar de, dan zie je dat uh, ten opzichte van vorig jaar het aantal fissumenten met gemiddeld een kleine 300... Uh, was een kleine 300 en is nu uh, aanzienlijk minder, een kleine 200. Dus je ziet dat het aantal fiesselementen dit jaar ten opzichte van een gezond 2019 en begin 20 uh, met een ongeveer een derde is afgenomen. Nou, als je dat extrapoleert naar, nog eens een keer tot en met september of zo, laat dan het in oktober min of meer voorbij zijn, ik weet het ook niet, hè, dan blijft dat ongeveer die 30 procent en dan zouden er in september ongeveer een 1.400, 1.500 minder fiesementen geweest zijn dan een jaar terug. Dat kan dus niet, want de jaren waren gezond. Dus dat waren al relatief weinig fiesementen, want ten opzichte van de Lehman Brothers crisis, de kredietcrisis, was het zelfs 60% minder. Dat betekent dat die uitgestelde fiesementen, want dat zijn het in mijn ogen uitgestelde fiesementen, die er anders geweest zouden zijn zonder al die overheidssteun, die komen nog. Maar die komen gespreid omdat die overheidssteun ook gefaseerd weer terugbetaald moet worden. Maar menigeen gaat dat niet lukken. Dus die 1500 fichementen die we nu niet gehad hebben, minimaal, en misschien wel 2500, misschien wel 3500, die komen nog in de komende 1, 2, 3 jaar extra erbij.
0: En dat is nou, een soort correctie, zeg jij? dus nu eigenlijk.
1: Ja, dat heeft eigenlijk niks met corona te maken. Ik vind dus,
0: het heel opmerkelijk.
1: En de. Eh, eh, die komen gewoon nog. Wij hebben, ik ken zelf meerdere bedrijven waar uh, die echt veel geld hebben nu op de bank, die dat echt niet zouden moeten hebben. En maar dat die,
0: is door de regelingen uh, van de belastinguitstel. Belastinguitstel. belastinguitstel.
1: Hè, dus uh, in Nederland kennen we de uh, situatie dat een negatief eigen vermogen wettelijk uh, mag. In Duitsland mag dat bijvoorbeeld helemaal niet. Mm-hmm. In België mag het ook niet, maar doen ze dus het wel? Dan is weer wat anders. Hè, maar de uh, In Nederland mag het gewoon, dat betekent dat je dus een negatief eigen vermogen kan hebben, wat je compenseert met uitgestelde belastingen. Nou, dat gebeurt op dit moment. Nou, die bedrijven, als die echt moeten gaan terugbetalen, dan gaan ze dat zeker niet binnen die drie jaar kunnen. En ze moeten heel veel wind in de rug krijgen om dat binnen vijf jaar te kunnen. Terwijl de meesten het gewoon makkelijk kunnen binnen die drie jaar. En als je naar de aantallen kijkt van de aantallen bedrijven met meer dan 250 werknemers, ik ga weer even spreken. Maar dan zie je dat van die 3.300 bedrijven die meer dan 250 werknemers hebben, dus de grotere, dan hebben we er maar 650 belastinguitstel. Van die 650 is een deel wat het niet had gehoeven, maar het gedaan heeft uit voorzorg. Ik heb geen idee welk percentage het is, maar laten we zeggen, heel makkelijk pratend, 500 met belastinguitstel. Dus dat is een overzichtelijk aantal wat ook een beetje maatwerk kan krijgen bij de oplossing. Als je onder die 250 werknemers gaat, dan wordt het veel lastiger. Want er zijn de aantallen veel groter, maar dan lopen de percentages ook anders. Dan zit dat tussen de 10 en de 25 procent per grote klasse, wat belastinguitstel heeft. En ruim maar waar, in de kleine klasse tot 10 werknemers is het maar ruim 10 procent.
0: Ja, maar dus een heel deel heeft dus ook geen gebruik gemaakt daarvan.
1: Ik denk dat een heel deel niet gedurfd heeft. Uh, en ik denk dat een heel groot deel geleend heeft bij papa, mama, tante, truus, oom Piet, de buurman, de bank eh, en waar dan ook en niet te vergeten van schuldeisers, denk aan huurbaas en dergelijke, Eh, dat moet allemaal terugbetaald worden en daar zit natuurlijk een enorme discussie die eraan zit te komen in de politiek, ga je nu met name die kleine ondernemer, ga je die nu kwijtschelden, een deel van de belasting, dat is dus concurrentievervalsing, dat is dus onrechtvaardig opzichten die er niet of minder gebruik van hebben gemaakt, maar ja, als, wat is erger? Is een hele stapel kleine visumenten en dus ook vaak privé met die eenmanszaken, dat kleine spul. Uh, is dat nou beter of minder erg dan? Nou, die afweging moet men maken. Die zijn ze over aan het nadenken. Uh, uh, ik denk dat het andersom moet, maar dat is een ander verhaal. Maar de...
0: Hoe denk jij dan dat het moet?
1: Ja, ik denk zelf dat het handiger is, maar ik kan het macro, heb ik het niet doorgerekend, dat kan ik ook niet. Maar... Ik denk dat het handiger is om juist die kleine bedrijven, die eenmanszaken waar heel veel individuele ellende potentieel zit en al zit. Dat je als je nu iedereen die echt zwaar getroffen is door de corona, hè, de rest niet. De rest heeft gewoon, draait gewoon door. Iedereen die echt zwaar getroffen is door de corona, die geef je korting op de belastingen de komende jaren.
0: Ook al heb je niet de belastinguitstel aangevraagd. Ja, en dus dan, dan je, is het eerlijker bedoel je? Dan
1: krijgt iedereen het. Dan stimuleer je ook het ondernemerschap voor de komende jaren. Want dan weet iedereen weer waar dit voor doet. En dan kan men uit die korting, kan men de belastingachterstand betalen, of tante trus betalen, of, of de, de bank betalen, ja. of de buurvrouw, et cetera. En uh, uh, dan wordt hij veel eerlijker. Ja, dat is maar een gedachte die uh, bij ons vandaan komt en uh, uh, daar wordt over nagedacht, weet ik.
0: Maar het verbaast me dat toch ook veel bedrijven uh, het niet hebben aangevraagd?
1: Ja, die hebben het anders opgelost. Dus die hebben inderdaad een spaarcentjes opgemaakt. Ik een, een privérelatie van me, die heeft een horecabedrijf. Die heeft zijn huis verkocht. Die woont letterlijk in een caravan nu.
0: Ja, dat is toch wel een heel zwaar offer en heel ja, verdrietig. Is, is Ik en ook uh, de kapperszaak, uh, al spaargeld uh, ja. opgemaakt voor, ja. voor het doorbetalen van de, ja. de salarissen. Uh. Ja.
1: Nou, daarom kan het in onze ogen ook niet waar zijn dat de groep met belastinguitstel gesubsidieerd wordt door een korting. En de groep die het op een andere manier heeft opgelost, niets krijgt. Even zwart-wit.
0: Ja. En hoe zie jij, zeg maar, uh, wat, wat je nu ook uh, naar buiten komt... is diegene die die nauwregeling hebben gehad... de accounts hebben dat natuurlijk moeten controleren... hebben ze veel geld aan verdiend. Is
1: nou, af... dat moet allemaal nog gaan gebeuren.
0: Hè? Ja, maar t- f- voor de jaarafsluiting van vorig jaar... heeft de accounts dat natuurlijk uh, zitten... allemaal moeten Maar Bij de ene wel, bij hè? de ander
1: niet. Dat, uh, ze hebben tot 31 oktober de tijd voor de NOW1.
0: Ja, voor NOW1, goed. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar daar komt dus al naar buiten van, uh, toch alweer wat verdriet bij mensen, van ik moet een deel weer terugbetalen, daar had ik niet op gerekend. Uh, ja. Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat moet. Het UWV zet op de site dat dat vanaf eind van dit jaar in twaalf maanden mag. Dat kan misschien ook nog veranderen.
0: Ja, wat coulant er uh, misschien nog, bedoel je?
1: Dat zou zomaar kunnen. En, uh, maar ik weet niet hoe strak het UWV dit gaat doen. Kijk, het is natuurlijk op zich al bijzonder dat het bij het UWV zit en niet bij de Belastingdienst. De Belastingdienst is dit soort dingen gewend. Het UWV niet. Dus ik heb geen Gewen idee Maar De gaat.
0: Belastingdienst? Ik bedoel, die, die, die is dit toch niet gewend om geld te geven? Of?
1: Nee, maar wel, geld, wel gewend om geld te innen. Ja, precies.
0: <laughs> <laughs> op die manier bedoel je. En ja. nu moet de UWV, UWV innen. Ja, 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 ja.
1: ja. ja. dus dat, dat kan toch alle kanten op. De, maar wat natuurlijk bij de, je noemt de accountants bij de NOW, dat is natuurlijk ook nog een verhaal apart.
0: Graag, ik dat ben heel benieuwd. Ik heb er ja, zelf ook inmiddels ervaring mee. Ja,
1: dat begrijp ik. De, ik zat gisteren toevallig nog bij een bedrijf die doen project, projecten. Nou, voor een project moet je iedere maand afsluiten, hè, om het met terugwerkende kracht voor de NOW te kunnen bepalen. Hè, omdat het niet op kalenderjaar is, maar eigenlijk op einde maandbasis. Nou, lang niet ieder projectmatig georganiseerd bedrijf heeft iedere einde maand zijn projecten nauwkeurig. Sterker nog, de meeste middelgrote hebben dat gewoon niet. Nou, dat moet de behoorlijk
0: georganiseerd zijn als je ja, dat
1: uh, nou, Dan, dan moet De accountant die moet er straks een handtekening onderzetten dat de periode in 2020 uh, de, aanzienlijk minder is qua omzet dan het, uh, 2019, uh, gedeelde 4 of gedeelde 3, afhankelijk 1 of 2. Dat de, de kan die accountant niet, want die accountant die moet alles nauwkeurig doen, uh, maar die bedrijven hebben het niet nauwkeurig op het moment dat ze dus met terugwerkende kracht... einde maand dingen nauwkeurig moeten gaan... inventariseren, gaat dat heel veel tijd kosten. Het gaat heel veel geld kosten. En heel vaak kan het niet. Nou, uh, dat bedrijf waar ik gisteren zat... die heeft van de accountant te horen gekregen... jammer joh, ik ga het niet doen... want ik kan het niet, dus je zal het helemaal terug moeten betalen. 100% terugbetalen. Terwijl dat bedrijf wel degelijk zwaar is aangetast door corona... aanzienlijk minder omzet had. Maar gewoon, nu door de regels die... ...achteraf heel streng blijken dat de accountant er een handtekening onder moet zetten, gewoon niet kloppen. Althans niet goed uitkomen. Nou, daar zal nog niet het laatste woord over gezegd zijn, denk ik.
0: Ja, mag ik ook een ander kritisch puntje? Er wordt ook wel gezegd, de accountants verdienen het beste aan in een oude regeling.
1: Ja, dat weet ik niet. De accountants hebben het toch al heel druk. Accountants hebben allemaal capaciteitstekort...
0: Nou, we krijgen bijna mail met. match
1: Nee, nee, nee dat, zo bedoel ik het helemaal niet. Nee, oh, nee dat, dat wil ik helemaal niet zeggen. Nee, maar, nee.
0: maar goed, jij voorziet daar dus nog wel... Uh, toch wel een, een, een heel ingewikkeld pad.
1: Ja, dat loopt al. Ja. Dat loopt al. En als je die regeling opzoekt op internet... dan is dat een, een lastige regeling. En accountants zijn natuurlijk gewend... en dat moeten ze ook. Dus er is ook niks mis mee. Die moeten nauwkeurig werken. Maar ja, als je die NOW bij dat middelgrote bedrijf... nauwkeurig moet gaan uitwerken... Ja, dat gaat lang niet overal. En als de overheid zou zeggen, wijk maar maximaal 10% af, wat theoretisch zou kunnen, dan ja. werkt het nog niet. Want om 10% af te kunnen wijken, moet je weten wat 100% ja. is. Dus maar de, ze hebben
0: het natuurlijk wel, weet je, daar waren we allemaal heel complimenteus uh, over. Ook in ons ja. eerste gesprek van ongelooflijk snel ja. heeft UWV dit opgezet. Uh, we hadden het allemaal heel snel op onze rekening. Maar nu begint daar wel een klein beetje de...
1: Dit heeft niemand voorzien. De keerzijde zeg maar. En toen dat ontstond dacht men dit is met drie maanden klaar. En vervolgens is het natuurlijk een aantal keren verlengd. En achteraf komen nu de echte concrete vragen. En de wereld is altijd veel ingewikkelder dan de simpele regeling. Dat had niet anders gekund toen. Hè? Dus er is geen kritiek op toen. Nee,
0: nee, want ze zeiden ook we houden het simpel want ja. voor de snelheid. Alleen ja. nu.
1: Ja, nu Oef. wordt het ingewikkeld. Want nu moeten mensen die alles achter de kommen uitrekenen. Moeten het gaan bevestigen.
0: Maar zo'n bedrijf als wat jij zegt, hè? dat zo'n accountant er terugduwt en zegt van... ...ja, we, we, we kunnen het niet goedkeuren, dus je moet alles terugbetalen. Dat lijkt me dat een bedrijf daar toch gewoon serieus van in de problemen komt.
1: Ja, als dit zo doorgaat bij dat bedrijf, dan zijn ze vervolgens serieus in de problemen.
0: Ja, maar dat, dat zal dus meer gaan dus, gebeuren. En dat,
1: dat gaat meer gebeuren, dus daar, daar komt een oplossing voor. Dat kan niet anders. Dus, of...
0: Omdat we er met z'n allen in zitten van we gaan het oplossen... Dus dat is toch wat we iedere keer bij iedere persconferentie ook horen. Daar, ja. Dat, dat, dat ja. vind jij ook, dat ja. zo zit ook de regering ja. erin en, en UV de Belastingdienst.
1: Wat wij horen, ja. Dat Constructief. Je, hè, wij zijn natuurlijk niet in het Binnenhof, Kind en Huis, dat zijn we helemaal niet. Maar wat wij horen van mensen die het zouden moeten kunnen weten, en ook binnen die instanties, is iedereen aan het proberen om het zo netjes en zo correct mogelijk te doen. Alleen het is natuurlijk een enorme massa, dus het is voor de overheid heel ingewikkeld.
0: En er gaat zoveel geld de economie in. Ja. Hoe zie jij het inflatiespook? Want ik bedoel, dit, dit, dit experiment hebben we nog nooit met z'n allen gedaan.
1: Ja, dat zou je een kees tekort moeten vragen.
0: Maar ja. ik ben zeker... Ja, die is somber. Ja, maar dat, nou, maar dat doet
1: dat stil wat langer. De, maar ik ben zeker geen macro-econoom, maar ik snap er niets van. De, de enorme geldhoeveelheden, niet alleen van de, door de corona, maar ook daarvoor.
0: Ja, ook zou nog erin... eigenlijk ook door de crisis nog, van de kredietcrisis...
1: Zo'n theorie al lang inflatie geweest zijn volgens mijn schoolboekjes. Want die zijn al inmiddels al wat oud.
0: Ja, misschien zijn wij een beetje ouderwets in, inmiddels kees daarin. Dat, dat er gewoon een nieuwe ja. waarheid is gekomen. Ja. Of hoe, ja. hoe, hoe, hoe moeten we dit duiden? Want ja. je zou ook zeggen, dus enerzijds ene kant werkt dit, lijkt het toch allemaal behoorlijk positief door. Maar je zou ook kunnen zeggen, we zitten op een enorme bubbel.
1: Ja, dat kan je zeggen. Dat is misschien ook wel zo. Maar dat weet ik ook niet. De... Uh, Kijk, dat er een crisis aankwam was helder, dat deze crisis eraan kwam was niet helder. Uh, Dat zou nog theoretisch in kunnen houden dat er nog een andere crisis overeenkomt. Maar dan een echte economische crisis. En dit is een, deze economisch probleem, het gevolg van een andere crisis. Maar dan een echte, oorzakelijke economische crisis kan komen. Beurzen staan sky high. Ja. Uh, Gaan nog steeds omhoog, tot mijn verbazing. De de rente... er wordt natuurlijk
0: ook van bovenaf heel veel geld ingepompt. Overal De de, de rente is laag... Dus...
1: Ja, theoretisch moet er dan inflatie ontstaan. Maar blijkbaar is er nog steeds heel veel vertrouwen in de munt. En of het nou de dollar de munten, of de euro nou, is. Ja. Ja. Dus de, het is voor mij een onbegrijpelijk fenomeen. En, maar blijkbaar kan het nog steeds. En in dat zinnetje staat nog. En ik weet niet hoe lang het nog duurt.
0: Maar ben jij daar... Jij bent meestal vrij somber daar ook. Maar hoe,
1: hoe Nou, ik je? denk dat... maar Dat is een beetje een... Nou, een lastige mening misschien, maar ik denk echt dat er een andere crisis nog aankomt. Die kan getriggerd worden door het oplopende rente, die kan getriggerd worden door ineens in elkaar klappende beurskoersen. En dan krijg je er een enorme klap overheen. Dat kan.
0: Ja, alles staat staten valt nu bij vertrouwen, zeg maar, die, ja. die natuurlijk door, ja. uh, door gewoon de geldperkse ja. maar aan te zetten.
1: Zolang iedereen nog gelooft dat je met 1 euro zo'n mok kan kopen, dan blijft het goed. En zolang men denkt, van ja, dan moet ik er twee voor betalen hebben we inflatie. Het is, het is puur vertrouwen.
0: Ja. Ja. Um, ik ga even terug nog naar het um, uh, onderzoek. Dus, uh, meer bedrijven verwachten zelfstandig door de crisis te komen. Circa 80% nu en dat was in januari 37%.
1: Ja, dat ik denk dat 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 dan de, ik de, Ja, dat is veel. Die 80%, die, uh, de, ja, dat is wat het verhaal van wat ik daarnet deed. De, de meeste bedrijven draaien eigenlijk best heel aardig. Het, is echt, het zijn echt die getroffen sectoren die met name echt slachtoffer zijn. En dan gemiddeld zijn het binnen die sectoren nog de wat kleinere bedrijven.
0: Ja, dat, maar dat jullie,
1: zit in die 20%, procent, wat ja. niet zelfstandig doorkomt.
0: En ook nu de opening van de economie concreet wordt, dat vind ik niet helemaal concreet, <lacht> maar dat... Um keert de positieve trend terug. Dus het is ook, januari zagen jullie een beetje een dip en jullie zien dat nu weer.
1: Ja, ik denk dat het, stij, het stijgt nu weer verder in positieve zin hoe men er tegenaan kijkt, gemiddeld. Uh, ik denk zelf dat dat als we de achtste enquête zullen doen, dat dat weer daalt. Want ik geloof zelf niet zo in het uh, tempo wat ons wordt voorgespiegeld over vaccinaties. En als ik de krant openslaas morgens, dan kijk ik altijd even en dan... Op het dieptepunt doen we het uh, iets meer dan 20.000 per dag. En op het hoogtepunt hebben we de 60.000 per dag gedaan. En dan lees ik in de krant dat we er in april per week anderhalf of 2,5 miljoen moeten gaan doen. En dan denk ik...
0: Dat rekent niet helemaal door.
1: Dat rekent niet helemaal door. En dan komen er wel nieuwe uh, vaccinatielocaties bij, maar dan nog. Uh, de, ik, ik geloof daar niet in. Dus ik denk dat wij tot en met de zomer, uh, misschien nog wel september, daar nog wel mee bezig zijn. Maar ik heb het graag fout.
0: Ja, nee, dat... Um... Even kijken, nog iets uit jullie. IT en automatisering heeft opnieuw... haar vooruitzichten positief bijgesteld. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat die sector eigenlijk de win mee heeft.
1: Ja, op alle fronten. Ja. Op alle fronten. Iedereen is druk met automatiseren. Iedereen wil... Moet thuis
0: een aansluiting hebben.
1: Ja, wat je überhaupt ziet staat los van corona... ...dat natuurlijk door de digitalisering en globalisering... ...dat de marges in iedere sector onder druk staan. En ook steeds kleiner worden. En met die steeds kleinere marges moet er toch geld verdiend worden. Dat betekent veel strakker op de kosten. Uh, en
0: waarom, waarom worden de marges kleiner?
1: Omdat het helemaal transparant wordt. Je kan nu wereldwijd zien wat iets kost. En Mensen die vroeger niet wisten die, ik, ik zeg maar wat raars, die cacao inkochten, hadden mm-hmm. vroeger, dan vroeger, ja, dan hoorden ze dat van de leverancier, het zal wel. En nu druk je op de knop en je ziet wereldwijd wat de koersen doen. Dus het is, het is allemaal heel transparant geworden, daardoor nemen we die marges af, en daardoor moeten de kosten omlaag. Daardoor moet de inkoop omlaag. eh, Daardoor moet er heel strak geautomatiseerd worden, omdat iedereen strak op de penning moet zitten. Dus je moet het ook echt allemaal weten. Steeds meer mensen beginnen ook te beseffen dat ze het echt allemaal moeten weten en meten. Eh, Je hebt de nieuwe tools, de Power BI tools en dergelijke, die nog veel meer inzicht geven. En dan gaat het tot echt achter de komma, tot op detailniveau wat wat het inzicht wordt. dat gaat resulteren in automatiseringsuitgaven. En dat doet het al. Los van... Ja, maar dat, dat
0: deden we als bedrijven al enorm. Hè? Maar ja. je zegt dat is dus nog in, verder toegenomen. Ja,
1: dat is aanzienlijk verder toegenomen. Nog los van videosystemen en dergelijke.
0: Ja, want ho, hoe zie jij... Um, ja, we spraken elkaar uh, hiervoor en toen zei je... Ja, bedrijven zullen ook echt na moeten denken over wat hierna. Ja. Is dit een katalysator, zeg maar? Iets wat we misschien anders tien jaar over hadden gedaan of twintig jaar. Dat dat versneld is, bepaalde processen. Is dan... Dit stuk, dat automatisering IT, lijkt mij dat dat nog meer versneld is?
1: Ja, de IT is nog meer versneld, met name natuurlijk wat we net allemaal zeggen. De ERP-systemen, de de inzichttools, de Power BI-tools, videoconferencing-systemen, ja. Maar waar ik op doelde toen we elkaar eerder even spraken, dat is dat als wij ondernemers spreken, dan is het met name hoe kom ik de coronacrisis door... terechte vraag uiteraard. Maar nu wordt heel erg belangrijk, hoe kom ik de coronacrisis uit? En wat bedoel ik dan? Dat veel ondernemers, ondernemingen denken op dit moment nog niet na, of te weinig na, de goede niet te gesproken, over waar moet ik staan op het moment dat ik weer normaal kan gaan werken. Kan ik mijn Simpel voorbeeldje, kan ik mijn bedrijf verder automatiseren door met minder bedienend personeel te doen, omdat ik dingen automatiseer op allerlei manieren wat tegenwoordig kan. Dan kun je denken, ik doe het weer op de oude manier, want ik ben de crisis door, dus het gaat wel weer. Je kan ook denken van, nou ja, ik kan, moet met minder bedienend personeel, ik moet een heleboel schade van de voorbij anderhalf jaar inhalen, dus ik moet goedkoper werken. En kan dat dan in mijn bedrijf? Nou, heel simpel voorbeeldje. Maar zo kan je ook heel ingewikkelde voorbeelden bedenken... van mensen die totaal andere business case zouden moeten gaan krijgen. Denk aan mode retail. Ja, daar
0: vallen echt klappen.
1: Er vallen enorme klappen ja, straks.
0: Misschien was er ook wel te veel.
1: Ook dat. In de mode retail zie je natuurlijk een aantal bedrijven... die ik te straks bedoelde, die door belastinguitstel... langer blijven leven dan ze anders gedaan zouden hebben. Nou, Degenen die goed waren in e-commerce... of dat al aardig op de rit hadden... dat zijn, denk ik, de overlevers als de balans niet al te snel aangetast is. Uh, Degenen die dat onvoldoende hadden zijn niet de overlevers. maar dan ontstaat de vraag, blijf ik bij mijn oude assortiment, vul ik het aan, verklein ik het, doe ik het alleen in Nederland, ga ik over de grens, is mijn e-commerce uh, helemaal up-to-date uh, of is het nog van drie jaar terug, uh, heb ik alles op het netvlies en dan heb ik een paar van die enorme uh, slimme mensen erbij gehad die weten dat een bestelknop oranje moet zijn en uh, iets twee centimeter naar boven omdat de conversie toeneemt, hè? dat allemaal dat soort dingen. Nou, heel veel ondernemers staan er niet bij stil.
0: Ja, maar zijn allemaal toch op automatiseren, wat ja. jij nu zegt.
1: Ja, want dat zijn de voor de hand liggende voorbeelden. He, maar in de enquête was ook een van de antwoorden van... mensen gaan veel meer nadenken over hun woning, want ze zijn straks veel meer thuis.
0: Ja, dat ja. lijkt me. Ja. En, en ja. je hebt een ontzettend krapte op de, op de huizenmarkt.
1: Ja. Dus, Iedereen is
0: ook bezig met tuintjes en dingen ja. verbouwen. En ja, dat is eigenlijk je nieuwe kantoor.
1: Ja, Dus daar kun je ook verwachten dat er heel andere uitgaven en misschien ook wel meer uitgaven gaan komen dan dan voor corona.
0: Maar denk je, is de geest uit de fles? Gaan mensen weer terug naar kantoor?
1: Zeker, maar niet zo vaak als vroeger. En dat is ook per kantoor verschillend. Ik bedoel, ik kan mij niet uitleggen hoe je nieuwe mensen moet inwerken als iedereen thuiswerkt. In ieder geval mij lukt dat niet. Ja.
0: Nou, wij hebben bijvoorbeeld, in mijn bedrijf hebben we ook een enquête gehouden. En nou, eigenlijk bijna iedereen zegt van, ik blijf ook gedeeltelijk thuiswerken. Dus wij hebben ons kantoor daar alweer op aangepast. Ja. Om te gaan weten van, ja, dit, ja. dit is een, een, een nieuwe manier van um, ja, denken. En, en we anticiperen daarop. En, ja, Er is gewoon geen fout gemaakt vanuit thuiswerken. Dus het kan blijkbaar ook.
1: Het kan wel, maar op langere termijn blijft het niet allemaal goed gaan. eh, Want het contact is te weinig, de binding is te weinig.
0: Cultuur, daar ben ik altijd bezorgd over. Informatieuitwisseling is te
1: weinig. Want kijk, wat er gebeurt met thuiswerken is dat je blijft doen wat je al deed. Alleen dan vaak zelfs nog geconcentreerder en soms efficiënter. Wat er thuis vandaan veel minder gebeurt zijn creatieve processen. Zijn elkaar slimmer maken. Zijn elkaar optillende discussies. Waardoor dat je de, de... Ik noem het altijd maar de toekomstbeet pakken. Dat gaat via Teams en Zoom, et cetera... Gaat dat veel minder makkelijk dan als je met elkaar aan tafel zit.
0: Nou, dat kan ik alleen maar beamen. Bijvoorbeeld gewoon eh, een collectie ontwerpen kan ik echt niet. Dan natuurlijk moet ik niet. gewoon echt in, met een team zitten. Ja, kan niet anders. Nee, dat kan echt niet anders. Ik heb het geprobeerd één keer. Die kon ik helemaal weggooien.
1: Nee, maar wij zijn ja. natuurlijk in heel andere processen. En daar zit hoop ik ook soms zelfs wat creativiteit in. in namelijk oplossingsroutes. Dat lukt ook nauwelijks vanuit thuis met teams. Kijk, je kan nogmaals, je kan continueren wat je deed... als je beheerst wat je moet doen. Dan is het prima. Ja, maar dus, dat is
0: copy-paste, zeg je eigenlijk. Ja, ja, ja. En niet vernieuwen, niet innoveren. Nee.
1: Dus in onze optiek, zoals wij het met kantoor doen... en zoals ik veel mensen hoor die dat zo willen gaan doen... dat is een derde thuis, een derde kantoor en ja. een derde bij de klant. Ja. En natuurlijk varieert dat per businessmodel. Maar,
0: maar het is in ieder geval wel veranderd... En jij zegt dan ook, het huis gaat dus een andere functie krijgen. Of er gaan mensen
1: ook, nou, daar ook over kansen. nadenken. Er liggen ja. kansen. Hoe ga ik thuis meer combineren met werk? Want nu is het geforceerd aan de keukentafel of de zolderkamer. En ik heb nog nooit zoveel lelijke zolderkamers gezien als het laatste jaar. <lacht> ja. En de, met mooie lampen, maar niet heus. En boekenkasten die scheef staan en dat soort dingen. Op zich wel heel grappig allemaal.
0: Maar jij zegt dus ook, er liggen dus ook kansen. Dat, dat, dat zie ik ook. Liggen, omdat ons gedrag veranderd is. Absoluut. Uh, dus we zullen ook... Kijk, en nu is het natuurlijk nog van thuiswerken en je kan niet gebruik maken van leisure, want dat is dicht. Dus dat is natuurlijk ook nog van wat als thuiswerken gecombineerd met leisure.
1: Ja, Ja. Uh, allemaal vraagstukken. Je je, je roept ze terecht op en ik weet ook allemaal niet hoe het zal gaan. Maar ik denk echt dat er uh, allerlei soorten meubilair zullen ontstaan om te combineren, dat er allerlei noem het maar in-house-catering-achtige uh, dingen kunnen ontstaan. Dat uh, tuinen ook niet te vergeten extra aandacht gaan krijgen. Uh, de, de, ook de manier, de middelen om in je tuin te gaan blijven werken. De kranten staan er vol van. Het gaat allemaal gebeuren. En dan heb ik het niet over automatisering, wel over leuke dingen.
0: En zie je ook meer naar het platteland gaan? Dat is uh, dat... Dat is een beetje wat ik om me heen, weet je, mensen die in New York wonen, weet je, of al die grote steden, die gaan allemaal weg uit die Parijs, allemaal weg uit die grote steden. Ja, en die ja. gaan naar uh, de provincie.
1: Ja, die komen er eindelijk achter dat zo'n flatgebouw helemaal niet leuk is.
0: Nou ja, ik bedoel, een stad heeft natuurlijk heel veel gegeven, altijd, ja. maar ja, dat ja. en zij zien dat voorlopig ook niet terugbouwen. Dus nee, dat... Als je
1: inderdaad kan combineren van een derde klant, uh, een derde kantoor en een derde thuis... Uh, en zelfs misschien dat een, voor van soort beroepen wel 50-50 kan of zo. Dan is het, kan ik me goed voorstellen dat je de reisafstand voor liefde eent, veel makkelijker. En dat je veel prettiger woont in uh, uh, dorp A, B of C dan midden in de stad. En die steden worden ook steeds minder leuk dus.
0: Ja, jij roept eigenlijk op van, denk daar ook over na. Dus denk ook na over de nieuwe kansen die er gaan komen.
1: Ja, ik vind het waanzin dat men bijvoorbeeld voor nieuwbouw uh, alleen maar binnenstedelijk wil denken. Althans een deel van onze bevolking. Want we mogen geen weilanden opofferen. Nou, daar hebben we er nog genoeg van. En er zijn boeren ook die best willen stoppen. Dus dat zijn prima weilanden daarvoor. En dan kunnen mensen weer met een huis en een tuin en de kindertjes in het zwembadje in de tuin kunnen gewoon prima opgroeien. Veel beter dan in zo'n rotvloot middensta- binnen de stad. Met straks winkelstraten waar een heleboel winkels in zijn weggevallen die niet meer leuk zijn. Dus ik snap dat heel goed.
0: Ja, want hoe zie jij de, 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 de binnensteden? Dat, dat, dat wordt natuurlijk ook... Daar gaat ook een grote, nieuwe beweging komen. Meer groen wil iedereen sowieso in de steden, maar ook ja, als zoveel winkels, die stonden, best al veel stonden er niet heel goed voor.
1: Ja, het maar lijkt wat te stabiliseren op het moment. De leegstand in de winkels, maar dat is gevoelsmatig, dus binnenkort komt dat bureau, ik ben even de naam kwijt, Locatus, die komt weer met de statistieken, die weten dan precies hoeveel er leeg staat, maar gevoelsmatig lijkt dat wat uit de bodem naar leegstand toe. Alleen als er een paar grote modeketens, want die zijn potentieel slachtoffer nu, wegvallen, dan krijgen we wel weer een paar nieuwe gaten. Dat zou wel heel jammer zijn.
0: Maar winkelen, vinden vindt de mens volgens mij gewoon van alle tijden toch gewoon leuk. Dus liggen daar ook, ja jij misschien niet, maar dat is toch wel hoe steden altijd zijn ingedeeld. Dus krijg je ook weer meer lokaal? Moeten die prijzen van die huren gewoon vooral heel erg omlaag?
1: Wellicht wel. Maar ik denk dat sowieso onroerend goed eigenaren heel erg moeten nadenken over hun kantoren en hun winkels en de prijzen die ze daarvoor krijgen en de investeringen die ze daarin doen. Die wereld gaat absoluut veranderen.
0: Dus dat is ook een grote nieuwe verandering die jij ziet aankomen? Het gaat maar, dat absoluut gebeuren, ja. Maar de, dan de banken, die zijn meestal degene die daar...
1: Ja, want die buiten, moeten afschrijven? Ja, nou, die, die, die moeten in ieder geval nog lang aflossingen krijgen. Dat is, dat is niet altijd hetzelfde, maar de... Ja. Het gaat lang duren voordat het fundamenteel verandert, dood ervan omdat overal die lange financieringen op zitten. En die banken, daar moet je niet aan denken dat die in één keer een onroerend goed financieringen voor een belangrijk deel af moeten schrijven, dan gaat het niet goed hoor. Dus de, eh,
0: maar dan dat, heb je leegstand, want mensen die niet meer, die kunnen gewoon niet meer die, die prijzen vragen.
1: Nou dat is ook zo, maar er zijn nog een heleboel langlopende huurcontracten. En die gaan toch uitgediend worden op een of andere manier, tenzij dat bedrijven omvallen of toch korting krijgen. Dus er gaat wel veel gebeuren op dat gebied, ja. En ja, of winkelen leuk is, daar kan je het uur over hebben.
0: Daar ga ik met jou maar niet dus de discussie over aan. Uh, even kijken hoor, welke punten we nog uh, als laatste Ja, saneren. Jij ja. zegt dus: een uh, derde heeft reeds gesaneerd, en twee derde is niet van plan te saneren. Ja. Dat vind de... ook nog wel interessant.
1: Ja, een ja. derde heeft gesaneerd. Uh, Tweederde uh, gaat niet saneren nou, dat, uh, en heeft ook niet gesaneerd, maar dat betekent dat de een derde die heeft gesaneerd ook vaak, ook vaak grotendeels of helemaal klaar is. Dat betekent dus dat het aantal ontslagen wat in 2021 dit jaar verwacht kan worden, los van uh, hele andere crisissituaties dan corona, ja, dat, dat zal minimaal zijn. Hè, volgens de verwachting in deze enquête ook is uh, het aantal... Uh, Werklozen is eind van het jaar min of meer gelijk aan begin dit jaar. Eigenlijk heel verrassend.
0: Ja. En betekent het ook dat er weer dat er weer gedacht wordt aan investeren?
1: Degenen die normaal gedraaid hebben, die zullen gewoon weer gaan investeren. Degenen die niet normaal gedraaid hebben, moeten hun schulden gaan betalen en hun wonderlijke. En die gaan niet investeren. En dat maakt het wel lastiger, omdat dan die, makkelijk praten die 20% die zwaar aangetast is die gaat natuurlijk de komende jaren steeds verder achterop komen. Maar dat concentreert zich op een aantal sectoren waar qua innovatie, en dan moet ik niet mensen op de tenen trappen, maar toch vaak ook niet zo ontzettend veel gebeurt. Uh, dus... Ja,
0: maar als je, ja, in, ik vind toch, weet je wel, horeca, uh, evenementen, industrie, uh, ik moet er gewoon niet aan denken, weet je wel, dat er gewoon gezegd is, je moet gewoon sluiten min of meer een heel jaar, ja, ga daar maar tegenop.
1: Als individueel drama, kan niet. Uh, het zijn individuele drama's, maar als jij een horecazaak die een jaar dicht is geweest, die is met een goede schoonmaakbeurt, in twee dagen weer open, uh, dan kan er misschien wel een nieuwe eigenaar in zitten. Dat is een drama voor de vorige eigenaar, maar hij is zomaar open. Uh, als jij een productiebedrijf hebt, wat stilgevallen is, dat is helemaal niet zomaar open, je goede mensen zijn weg, de, de, de machines zijn stilgevallen, moeten onderhoud hebben. De grotere klanten zijn weg, want die willen niet met een fiets gegaan bedrijf zaken doen, et cetera. Dus in de maakindustrie doorstarten is heel moeilijk. Maar in horeca doorstarten is heel makkelijk. En dat, dat ma- zie je
0: ook bij evenementen, trouwens?
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat de mensen die evenementen organiseren, dat zijn natuurlijk relatief niet zoveel mensen, maar die, die pakken dat zo weer op. Want die know-how zit tussen, tussen hun oren, die hebben ze in hun hoofd.
0: Maar wel met een heel groot verlies? Of, of, ja, met een heel groot Of vlies. jij zegt nieuwe mensen die, daar, die dat dan overnemen?
1: Er zit heel veel geld in de markt. Heel veel. En dat geld dat is beschikbaar voor goede initiatieven. Dus als evenementenorganisatoren door hun geld heen zijn geraakt, maar nog wel de know-how hebben, dan vinden ze absoluut geld om het opnieuw te doen. Alleen zijn ze dan niet meer alleen eigenaar, dan hebben ze een eigenaar bij. En, en dan gaan. denk
0: je aan equity geld of aan...
1: Ja, of, of, of individuele overheid
0: Of overheid of... Nee,
1: de equity, uh, family officers, uh, vermogende mensen die helpen. De, wij worden uh, dagelijks niet, maar toch wel wekelijks een aantal keren gebeld of we nog leuke dingen voor wie dan ook hebben.
0: Nou, de veerkracht van de economie is groot. Laten we daarmee afsluiten.
1: Ik denk het wel, ja. ja.
0: Dankjewel, je Kees.
1: Graag gedaan.